0: alles was schmeckt die kulinarische serie bei detektor
1: fm von chia -Samen pudding über matcha latte paleo oder vegan gegessen wird nicht nur was schmeckt sondern oft auch das was gerade trend ist und der wird divers beeinflusst von foodbloggern oder auch supermarktreklamen oder von Ernährungswissenschaftlerinnen. Eine der bekanntesten ist Hanni Rützler. Sie forscht im weitesten Sinne zur Esskultur, verköstigt neuere und ältere kulinarische Sensationen und diskutiert nahezu weltweit über unseren Umgang mit Ernährung. Jährlich erscheint ihr sogenannter Food Report in diesem Jahr zum sechsten Mal. Dieser Report fasst zusammen, wie sich unsere Ernährung, aber auch das Angebot an Nahrungsmitteln verändert. Und wie sie das tut, das hat Hanni Rützler unserer Kulinarik-Journalistin Juliane Neubauer erklärt.
0: Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Hallo Frau Rutzler.
1: Freut mich auch. Hallo von der Bauer. Hallo.
0: Steigen wir gleich mal kulinarisch ein. In Ihrem Food Report 2019 schreiben Sie, dass die französische Küche auf dem Vormarsch sei, aber in so einer Art neuem Gewand. Woraus schließen Sie das? Und auf welche Art von Speisen oder Leckereien können wir uns denn da gefasst machen?
1: Ist. Wir haben in Frankreich eine sehr genussorientierte Küche. Die arbeitet sehr viel mit Soßen, mit Suppen und nimmt sich dafür auch richtig viel Zeit. Also das ist sozusagen, man braucht gar kein Slow Food. Die französische Küche ist schon alleine eine langsame Küche. Aber mit ihrer Liebe zu den Ausgangsprodukten bietet sie einfach ganz tolle Gerichte. Das gibt es natürlich sehr viele klassische Konzepte, die sehr fleischorientiert sind. Man denkt hier an diverse dicke Rindfleischgerichte, aber auch die Ente oder das Huhn spielen in der französischen Küche eine besonders große Rolle. Neu ist aber, dass sie sozusagen mit neuen Gewürzen sich spielen und einfach die bistro -Küche an sich gar nicht bei den Rezepturen, sich so neu erfindet, sondern einfach das Ganze ein bisschen leichter, ein bisschen inspirierter daherkommt, auch einfach das ganze Niveau gehoben wurde. Man kann jetzt einfach in dieser neuen Bistronomie, wie sich diese Entwicklung heißt, ganz klassische Gerichte essen mit kleineren Portionsgrößen, aber auf hohem Niveau und muss für gute Küche nicht mehr in die teuren Restaurants gehen. Und ähm, diese große Liebe zum Detail und zu diesen ganz feinen Ausgangsprodukten und diesen eher aufwendigen, aber sehr feinen, differenzierten Gerichte, das zaubern sozusagen nicht nur die Bistros in Paris auf die Tische, sondern zunehmend. Auch in den urbanen Zentren der Großstädte nehmen diverse, nicht nur Bäckereien zu und nicht nur Konditoreien, sondern zunehmend auch kleine Restaurants. Wir sehen schon deutlich, dass die Anzahl von diesen Bistros in Europa deutlich zugenommen hat. Also da kann man wirklich von einer neuen... Renaissance sprechen.
0: Kommen wir mal von der, ich sag mal, fleischbetonten französischen Küche zur fast schon Fleischalternative, wenn es nämlich um Proteine geht. In dem Food Report steht, dass proteinreiche Pflanzenbestandteile auch bei uns in den Ernährungsplan zunehmend eingeführt werden. Was sind denn das für Pflanzen?
1: Bei der Gastronomie haben wir sozusagen gezeigt, welche neuen Kochstile sozusagen wieder interessant sind und wieder neu entdeckt werden. Jetzt sprechen wir von einem Food-Trend, das ist sozusagen eine Antwort auf eine Sehnsucht für einen spezifischen Kulturraum. Ich beschreibe die Trends für den deutschsprachigen Kulturraum. Ich spreche von Plant-Based-Food, also so ein ganz ein neuer Blick auf das Gemüse, aber eben nicht nur das Gemüse, sondern hier geht es auch um, um Nüsse und um Pilze und Hülsenfrüchte. Und Sie haben jetzt das Eiweiß angesprochen. Das mhm. ist ein Aspekt davon. Pflanzliches Eiweiß haben wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich kaum betrachtet, weil unsere Küche sehr fleischlastig war. Und da ging es sehr oft um einfach schneller, billiger mehr jetzt auch angeschoben durch den Gesundheitstrend, aber auch durch die intensive Fleischdiskussion von den Veganern und Vegetariern und auch die Flexitarier, also diese neueren Ernährungsstile, die sich sehr kritisch mit dem Fleisch auseinandersetzen und einfach ganz neue, bessere Qualitäten sich auch wünschen. Diese Entwicklung nimmt einen weiteren Schub und geht in Richtung Plant-Based-Food und das ist sozusagen eine Entwicklung, wo einfach liebevoller auf das Gemüse geschaut wird und auf alle pflanzlichen Produkte nicht mehr nur weniger Fleisch essen oder kein Fleisch essen liegt im Zentrum, sondern liebevoll das Gemüse, die Hülsenfrüchte, die Nüsse in ihrer Vielfalt, aber auch die Hülsenfrüchte einzusetzen. Nicht nur als Fleischersatzprodukte, sondern eben auch als eigenständige Produkte. Und da kommen viele neue Produkte auf dem Markt, ähm, ob das jetzt diverse Nussaufstriche sind oder auch alten Produkte oder ähm, eine neue Vielfalt an Pilzen, also da tut sich einfach sehr viel.
0: Insgesamt beobachten Sie ja auch, dass sich die Beziehung zur Ernährung äh, immer weiterentwickelt, weg von dem pragmatischen Essen, um quasi den Tag zu überstehen, immer mehr zu so einer Art Lebensgefühl, beziehungsweise so eine Esskultur, die sich weiter ausbaut. Ähm, wird das auch noch weiter zunehmen? Weil das ist ja eigentlich sowas, was man auch schon in den letzten Jahren zunehmend beobachtet hat.
1: Ich glaube, man muss immer aufpassen bei der Betrachtung von diesen Entwicklungen, also Trends sind nicht Entwicklungen, die so jährlich sich wandeln, sondern diese Trends, die ich hier beschreibe, sind ähm, Phänomene, die ja, also zwischen 5 und 15 Jahre eine Haltbarkeit haben. Die gehen nicht jährlich. Und äh, wenn wir uns anschauen in den letzten Jahrzehnten, ähm, dann wird wieder deutlich, dass hier eine Generation nachgewachsen ist, für die Essen viel mehr ist, als für die ist wirklich Essen ähm, ein Ausdruck ähm, der Individualität, des Lebensstils. Ich würde sagen, so die Generation ab 1980, also die Geburtenjahrgänge danach, die ist, ist eine Generation, die im Lebensmittelüberfluss aufgewachsen ist und die jetzt aber auch lernt, äh, spielerischer damit umzugehen. Die experimentieren sehr viel, die probieren viel aus, die stellen aber auch sehr viel in Frage, also die übernehmen äh, deutlich weniger häufig die Produkte, mit denen die Eltern oder die jeweilige das jeweilige kulturelle Umfeld äh, mit denen, die übernehmen nicht äh, die Produkte, mit denen sie aufgewachsen sind, sondern die stellen sie sehr intensiv in Frage und suchen sich Produkte, die ihrer eigenen Ernährungsphilosophie, möchte man fast sagen, entsprechen. Also da wird viel neu verhandelt.
0: Und auch, wo die Produkte herkommen und wie sie entstanden sind, das ähm, ist wahrscheinlich einer der Dinge, die da ähm, verhandelt werden. W welche Rolle spielt da die Transparenz?
1: Ja, das, was Sie anschneiden, ist sozusagen so eine Sehnsucht, wieder näher ans Produkt zu kommen, wieder mehr zu wissen, was man ist. Ähm, wir haben einfach auch ähm, sehr viel Erfahrungswissen verloren, wir sind sehr weit weg von der landwirtschaftlichen Lebensmittelproduktion. Da ist ein Vakuum entstanden und hier wünscht man sich nicht nur mehr Information und Vertrauen, sondern auch wirklich so eine neue Nähe zum Produkt. Das ist auch ein Grund, warum viele neue Gastronomiekonzepte offene Küchen haben und man direkt zuschauen kann und das auch zunehmend auch Produzenten ähm, die Kunden näher an diese Prozesse heranlassen. Also, dass ein Schokoladier zeigt, mit welchen Qualitäten er arbeitet oder Brauereien, die ähm, verschiedene Rezepte oder einfach die Braukunst an sich viel stärker kommunizieren. Aber Transparenz ist sozusagen ein Schlüssel zum Vertrauen. Und Vertrauen ist, glaube ich, die mächtigste Währung in einem gesättigten Markt. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren einfach erlebt, dass das Misstrauen gegenüber industrieller Lebensmittelproduktion einfach zugenommen hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch die Produzenten lernen, wieder stärker über ihre Produkte zu reden und die spezifische Qualität leichter nachvollziehbar zu machen. Dahingehend entwickelt sich sehr viel in Richtung Transparenz, aber wie immer Trends sind noch nicht Mainstream. Und ähm, man muss sie suchen. Ähm, es ist nicht so leicht, im Alltag im Supermarkt zu finden, aber da bewegt sich was. Also es lohnt sich zu suchen, weil man wird leichter fündig.
0: Und es bewegt sich auch was, wenn es um das Kantinenessen geht. Vor zwei Wochen haben wir hier bei Alles, was schmeckt in unserer Serie darüber gesprochen, dass die Currywurst des deutschen liebsten Kantinenessens ist. Das ähm, könnte sein, dass ja das sich vielleicht ändert, beziehungsweise dass das Essen in Kantinen vielleicht auch ein bisschen gesünder wird?
1: Sie sprechen ein Thema an, Eigentlich war das Kantinenessen meistens ein Thema, das nicht mit, mit Genuss und gutem Essen verbunden ist, sondern dann geht man lieber auf Nummer sicher und probiert es halt mit einer Currywurst oder mit einem Schnitzel oder halt was man der Küche zutraut. Aber da kommt Bewegung hinein. Zunehmend wird die Betriebsküche sozusagen zum Schaufenster der Unternehmenskultur vor allem, wenn es darum geht, die Wissensarbeiter zu halten und zu gewinnen. Es gibt einfach einige Branchen, die sehr kämpfen um ihre Mitarbeiter, die hier große Konkurrenz haben. Und da spielt sozusagen die Arbeitsqualität eine große Rolle. Und wir merken auf vielen Ebenen, dass sozusagen in dem Bereich sehr viel Bewegung aufkommt und dass ähm, bei diesen innovativen Betriebsküchen der Übergang zwischen Kantine und Restaurant ein klein fließender ist, also dass die Kantine deutlich aufholen in Richtung Qualität und Raffinesse und ähm, dass es für die Mitarbeiter äh, immer mehr auch Möglichkeiten gibt, dass man also nicht Schlange steht und dass man ähm, nicht sich abgefertigt fühlt, sondern dass es immer mehr so Wohlfühlorte werden also Architektur und Innenausstattung auch zum Verweilen einladen, aber nicht nur das, sondern auch, dass verschiedene Abteilungen leichter ins Reden kommen und sich austauschen. Und dass es hier wirklich auch um ein Loslassen, Entspannen geht, gerade die neueren Berufe im Bereich der Wissensarbeiter, da geht es um Kreativität. Und das kann man nicht auf Knopfdruck, da geht es dann um Lebensqualität und damit auch um Arbeitsqualität. Und da verbindet sich das dann auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, ähm, aber das muss natürlich vor allem schmecken. Nur mit Aufklärung und gesünderen Rezepturen ist dieses Thema sicher nicht getan, aber wenn sich das verbindet mit kulinarischen, überzeugenden Kuratierungen, dann ist das sehr viel Bewegung möglich und ich glaube, dass die Kantine der Zukunft das Potenzial, das ihr eigentlich zur Verfügung steht, erst langsam beginnt auszuloten.
0: Man merkt schon in unserem Gespräch, es ist wirklich ein sehr vielfältiges Feld, in dem sie forschen oder was die Kulinarik und Ernährung hergibt. Und ähm, wir haben quasi jetzt nur über einen kleinen Teil des Food Reports sprechen können. Ich danke Ihnen aber vielmals für das Gespräch. Es war sehr interessant. Danke Ihnen. <lacht> danke Ihnen. Bis dann. Alles
1: Gute. Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM